0: Ruktyčio 24-ąją Ukrainos nepriklausomybės diena ir Rusijos invazijos pusmečio sukuktis. Beinerimas dėl galimo puolimo, dėl to perspėja ir jungtinių valstijų ambasada Kyjeve. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dar gali perspėjo apie artejančią grėsmę. Jis per savo kasdieninį įkreipimas į tautiečius pareiškė, kad šią savaitę Rusija gali bandyti padaryti kažką ypač bijauraus ir žiauraus. Tokie perspėjimai nuskambėjo po Rusijos pareiškimo, kad Ukrainos žvalgybos tarnybos atsakingos už sprogdinimą, kurio metu žuvo Aleksandro Dugino vieno įtakingiausių politinių Rusijos ideologų duktė. Apie tai buvo kalbama ir šią savaitę pirmadienį pulko Azov karių spaudos konferencijoje. Jie tema belaisis Denis Čepur komando Vladislavo Zavaronakas Vikipedija Dmitrij Usičankovišne buvo beveik tar po strečo 1000 ukrainiečių karių kurie paimdė ir rusų nelaisvię buvo laikome apšaudytame Olenivkos keliai Me Donskos rityje kari į evakuacijos gine Azovo gamyklai ir Mariupolį savokimis smatenaikinama miestą, nelaisvię jamušamus kankinamus kovos draugus
1: well, Aš buvau
0: liudininkas, kaip mušė mūsų karius. Jie mus išrengė, privertė nuogus stupėti, nuleidus galvas ir pakėlus rankas. Jei kuris iš vaikinų pakeldavo galvą, taip pat jį pradėdavo mušti. Pasakojo sunkiai sužeistas Azov karys Denisas Čipurka. Jis gynė Marijų polį nuo vasario 25-osios, jeigu žiais 11 buvo sužeistas.
1: Mane mušė, kad
0: pasirašyčiau įrodymus prieš mūsų vadus, kad mes bombardavome miestą, kad prisimtume tai, ką jie padarė. Aš atsisakiau pasirašyti, mane mušė lasdomis, nuolat gazdino egzekuciją. Mačiau draugus, kurie dingdavo dviems, trims dienoms ir grįždavo sulaužytomis rankomis, kojomis ir šonkauliais, arba neduodavo vandens tris dienas, tada duodavo techniką. Neduodavo Neduodavo maisto, rusai tikrai nesilaikė Ženevos konvencijos. Mes mėgojom ant grindų, kur vienas kvadratinis metras kareiviai. Paklaustas, ar Raudonasis kryžius ar kitos tarptautinės organizacijos stebėjo, kaip jie buvo laikomi Denisas pasakoje.
1: Kai mane atvežė
0: į Alenevką, nei Raudonasis kryžius, nei kitos organizacijos vidun įleistos nebuvo. Mums sakė, kad jų automobiliai yra laukia, tačiau vidun jų neįleido. Dmitro Ausičenko vyšnė, tarnavo karinėje žvalgyboje. Dmitro buvo vienas savanorių, kurie buvo numesti iš streiktas sparnio į apsuptą Marijupolį, kovo 28-ąją. Ten jis buvo iki pat pabaigos, kol buvo nustumti Jėzov ten sužeistas du kartus, paskui paimtas į nelaisvę. Jie mane gąsdino mirtimi, vadinamosiuose apklausose, Jie mus prisipažinti, kad mes žudėm civilius, tačiau akivaizdu, kad mes to nedarėm dėl to ir neprisipažinom. Paklausti, ar žinojo apie prezidento Vladimiro Zelenskio nuolatinius pokalbius su Azovo gynėjų vadais ir kaip vertina pastangas padėti jiems tiek ginant Mariupolį, tiek ir nelaisvėje, karei pasakoja. Mes gaudavom informaciją, kad mūsų vadai bendrauja tiesiogiai su Marijų gynėjais ir kad jie stengiasi atblokuoti miestą bei padėti mums. Girdėjome ir apie specialias pajėgas bandančias pristatyti vaisto amuniciją, mums tai buvo labai svarbu žinoti, kad mes nepalikti, nors to ir neužteko. Buvo svarbu ir tai, kad Mariupolis labai svarbus priešai, tad jie neprileido, kad į miestą patektų bairektarai ar kiti dalykai. Apie tai, ar jiems svarbi informacija apie Azovą, ar tai padeda, kariai sakė, jog jiems rūpi tik ginklo brolių likimas.
1: Right now, Man rūpė tik tai, kas nutiks mano
0: ginklo broliams Solenivkoj. Jie buvo evakuoti, tačiau prieš žodžio niekada nesilaiko, mes to nesitikim, rusai niekada to nedaro. Taip jie elgėsi šimtus metų, bet mano to nelengviau, nes ten mano draugai. Mes gaunam informaciją, tačiau tai melaginga. Kaip ir pavyzdžiui, informacija apie tai, kad kažkokia vadinama pulkininkė kalta dėl dugino duktars nužudimo. Daugybė feikų apie HIMARS'us raketų sistemas, tačiau mes žinom, kad Rusija nesilaiko susitarimų ir pažeidinėja tarptautinės konvencijas. Todėl aš bijau Dėl karių, kurie vis dar nelaisvėja.
1: Uh, Ar padėjo tai, kad apie
0: mus kalbama? Mes nieko apie tai nežinojom. Viskas, ką mums rusai sakydavo, kad nieka mūsų nereikia, kad visi mūsų pamiršo, kad jūsų vadai, jūsų politikai, jūs jiems nereikalingi. Tačiau aš dabar matau, kad tai yra melas, o visa ta informacija išorėje žinoma, kad yra reikalinga. Aš taip pat nieko nežinojau, mes buvom kaip vakume, girdėjom tik jų pusę ir ką jie kalba, kad vadams, politikams mes nereikalingi ir kai grįšim, nužudys.
1: Pasakojo Dmitro. Jokių užuomino
0: apie tai, kad mes neišleisim jūsų, nes kažkas kažką sako ar rašo, visiškai nebuvo. Tik tai, kad Ukraina nesilaiko susitarimų ir kad Ukrainos pusė nenori mūsų iškeisti. Jie nuolat rasdavo priežasčių nesikeisti be laisvės ir ieškojo atperkimų ožių.
1: Jokių kalbų,
0: kad dėl viešai žiniasklaidoje ar kitur skleidžiamos informacijos mes nukentėsim, nebuvo. Mums sakydavo, kad Zaporyžiai jau paimta, Harkivas irgi, kad ir rusai jau arti priekyjavo, kad mes nereikalingi, kad jei mes jūs paleisim, tai nušaus ukrainiečiai, visada aiškino, kad jau beveik okupavo visą Ukrainą, tačiau mes niekad netikėjom. Sakė konferencijos dalyviai. Paklausti apie Olenivką, kodėl jų manimu buvo sunaikintas Olenivkos kalėjimas, buvę belaisviai dalyjosi mintimis, kad šis teroristinis aktas Rusijos įvykdytas, norint paslėpti karo nusikaltimų, kankintų belaisvių įkalčius. Dugino dukters nužudimą jie vertina kaip provokaciją, teigia nieko apie ją nežinoja iki jos mirties ir kaltinimai Azovo pulkai tiesiog absurdiški. Tačiau net galimybės, kad tai gali būti dar vienas įrankis planuojamam neva karo tribunolui Mariupolyje, kad jie apskritai galbūt gyva ir tai tiesiog elinė dezinformacijos ataka.
1: Mogli Aš galiu patikėti, trupyti, kad lato, rusai patikė
0: tai klaidingą informaciją apie viską, kad jį gali būti gyva kad buvo nužudyta Rusijos mogikų viduje, bet nesuprantu, kokia šio teroristinio akto prasme. Tai iš tikrųjų skamba kaip melagiena ir gal tikrai Rusijos politikai jautėsi ne kaip dėl to, ką jį kalbėjo ar norėjo pasakyti, tačiau dabar tai buvo pritaikyta, kad tai Azovo karių darbas. Na, jie nuolat meluoja. Aš jos nežinojau ir manau, tai provokacija prieš Ukrainą, bandant suversti kaltę. Azovo pulkas yra karinė struktūra, mes ne politikai, mūsų darbas kautis kovos lauke. Šis incidentas su Dugino dukra atrodo kaip priemonė daryti įtaką patiems rusams. Aš apie ją nežinojau nieko iki jos mirties. Tačiau Rusijoje jie žaidžia paprastų žmonių jausmais, bando sukelti užuojautą. Aš tai žiūrėk, dukra politiko, filosofo, mąstytojo, propagandinio filosofo, bet vis tiek labiausiai tikėtina, kad jie tai naudoja pasiruošimui tam teismui Marijų polyje. Gali būti tai Melagiena, galbūt jie iš tikrųjų žuvusi, iš kur man žinoti. Nei aš, nei mano draugai, mes apie jį nieko nežinojom. Dabar pristatoma, kad mes nevasiekėm ją nužudyti. Tačiau man nerūpi, kas jie. Man rūpi tai, kas atsitiks tiems, kurie žudė ir privartavo civilius Marijų polyje. Man nerūpi dugino dukra. Kelbėjo zovo karys. Kokie buvo rusų tikslai nužudyti Olenivkoje karius ir dėl dugino dokters? Konferencijos dalyviai sako, kad tai tikrai gali būti paruošiamasis informacinis laukas tam vadinamam teismui Mariupolėje. Olenivkos tragedija tikrai buvo būdas paslėpti nusikaltimų pėtsakus. Esu tikras, kad jie surengsta vadinamą į tribunolą. Jie nori parodyti kaip tikrą tribunolą ir bandys naudoti viską. Rusija neieško tiesos, neieško įrodymų. Viskas, ko Rusija nori, tai pristatyti savo naratyvą. Viskas paruošta nei dar prieš atsitinkant. Pažiūrėkite į Rusijos teismus. Jie visada tai yra šaup parodyti, kad kas nors yra kaltas, o nesurasti įrodymus. Rusijos tikslas kaltinti mūsų karius, todėl jie pristatinės, bet kokius liudininkus, kurie bus nežinomi žmonės, neva bus matęs, savo kimis jų liudijimai įrašyti, bus liudininkai iš kitų šalių, kad teismas vadintųsi tarptautinis, nesvarbu, ar tai Šiaurės Koreja, Sirija, Baltarusija, nesvarbu iš kur, bet jie prisiekinės, kad tai tarptautinis teismas. Jie naudos bet kokius faktus, kaip ir nevadugino dukters nužudimą. Nenuostabu, kad apie jų kalbama nenustepsiu, jeigu jie kankins mano draugus, tebesančius nelaisvėje, kad šie pasirašytų, jog žinojo apie tą dukrą. Jie jau turi viską parašytai šanksto, reikėtų, kad kas nors balsu tai pasakytų.
1: Spaudos konferencijos
0: dalyvių klausant apie tarptautinių organizacijų dėmesį, ar jie buvo apklausti, ar buvo rinkti kokie nors įrodymai apie karo nusikaltimus, šie sakė. Ne viena tarptautinė organizacija manęs neapklausė. Vieninteliai, kas apklausė mane apie vėlaisvų laikymo sąlygės, buvo Ukraino saugumo tarnyba. Jie vieninteliai rinko tokius įrodymus iš mūsų. Galiu tik pakartoti, kad nemačiau jokio raudonojo kryžiaus, ar Amnesty International, Olenifkoje, ar kur kitur, kur mes buvom kalinami. Galbūt jie buvo pirmas kelias dienas, kai aš buvau besąmonės, tačiau aš nemačiau. Mes kažkodėl jiems neįdomus, kai mūsų evakavo 17 dieną, Raudonojo kryžiaus atstovai įlipo į mūsų autobusą, išdalijo lankstinukus ir paklausė, kam mes norime, kad būtų pranešta ar kariniai vadovybė ar giminėms. Jie paklausė vardo, pavardės ir ką informuoti vyriausybę ar giminės. Dokumentavo tik patį faktą, kad mes įkalinti, bet nieko daugiau. Kaip aš sužinojau vėliau, kai grįžau į Ukrainą, man pasakė, kad Raudonasis kryžius stebė mūsų įkalinimą, tačiau jokie tarptautiniai stebėtojai ten nebuvo įleidžiami, kur aš laikomas. Tad kaip jie gali sakyti, kokios mūsų laikymo sąlygos, jei negalėjo įeiti jo arba ligoninė, kur mane laikė kaip be laisvį. Dėl to man taip rūpį likė be laisvį, nes niekas nežino, kas ten vyksta, tik pat priešai. Net jie juos kankina, kai mes kalbam, nei raunonasis kryžius, nei niekas ten negali prieiti ir fiksuoti. Azovo kariai patvirtino savo kiemis, matė, kaip rūsų kariai terrorizavo civilius, apšaudė plėšį mašinas būtus, liudyje ir apie gdingusius įkalintus ginklo brolius, kurie buvo nužudyti ar kankinami. Mačiau, kaip jie kino neatskira šeimas žmonės ar namus tačiau ištisus kvartalus turi nuotraukas įrašus to, kas buvo daroma Marijupolėje. Galima matyti deginamus namus ir žmonės juose apšaudymus į mašinas. Žinoma, rusai ir patys dalysi video, kaip jie plėšia namus daro selfis su išvietiniu pavoktais telefonais. Aš turiu įrašus įrodymus, kad 10 tūkstančių žmonių nužudyti Marijupolėje. Net ir vieno žmogaus mirtis yra tragedija, tačiau Marijų ištisomis šeimomis. Tad, aišku, jei likę ten sakytų, kokie laimingi Rusų, tai melas. Bet kas, kas likė dar laikinai okupuotose teritorijose, visi turi giminaičių draugų, kurie buvo nužudyti okupantų, kurių namai sunaikinti, dabar priešas aiškina, kad tai prarasta kovoje. Tačiau akivaizdu, kad civiliai buvo tiesiog nužudyti.
1: Yes. Taip,
0: mačiau, kaip tankai šaudė gyvenamosius namus. Ir tai buvo nuolat. Su civiliais namuose. Aš mačiau šeimą einančią per gatvę, kaip rusai juos apšaudė sunkiaisiais ginklais. Jie sužeidė vaiką, mes jiems suteikėm pirmają pagalbą. Dėl su taip, tikrai mačiau. Tai draugas buvo parneštas atgal, bet sulaužytom kojom šonkaulis jis negalėjo ryti maisto. Jis pasakojo, kad buvo mušamas, nes nesutiko pasirašyti melagingų liudymų. Ir aš nežinau, kas jam toliau nutiko. Marijupolėje mačiau šimtų slavonų gulinčių gatvėse, jie buvo civiliai. Žinau ir konkretų vaikiną, kuris buvo išvestas ir nušautas. Kalba polio gynėjai. Paklausti, kas padėjo netikėti rusais, jūs kleidžiama informacija ir išgyventi nelaisvėje, jie sakė tiesiog tikėjęs savo šalimi. Mes tikėjom savo šalimi, tikėjom savo genklotosiomis pajėgomis, būdami ukrainiečiai, mes visada tikime Ukrainą.
1: We in
0: Žinodamas, kad rusai visada meluoja, aš tiesiog niekada jais netikėjau. Visada pasitikėjau tik Ukrainos karinėmis pajėgomis ir tuo, kad jie toliau kovoja, kad gina mūsų miestus. Rusai niekada negalėtų paimti mūsų miestų. Tai buvo tikėjimas savo šalimi ir ginklo broliais. Aš negalėjau sauliaisti patikėti priešų, nes kol mes dar turėjome internetą Azovstal gamykloje, aš skaičiau, ką jie rašo apie mus ir nemačiau nei vienos teisingos žinios. Tad būna antikalintų be prieėjimo prie informacijos ir negalint pasitikrinti to, ką jie sako, žinoma, kad aš viską, ką jie sakė, laikiau melu. Ir tai pasitvirtino, kai buvo išlaisvintas jie tikrai melavo. Tačiau aš likau ramus, nes žinau, kad padariau, ką galėjau ir darau, ką galiu daryką gali, suras, kuo gali būti naudingas, tikslas laimėti. Buvo planas mus nugalėti per kelias dienas, dabar pusę metų. Tad prašom, padėkit pagreitinti mūsų pergalę. Dažnai manęs klausia, kiek tęsės karas. Jei mes toliau kovosim, pergalė ateis kaip įmanoma greit. Visi Azovo kariai pasiruošia būti liudininkais, bet kuriame teisme, kuris bus po pergalės. Tačiau spaudos konferencijos dalyviai perspėja kad tai, kas gali atsitikti artimiausiomis dienomis Marijupolėje, neturi nieko bendro su teismu ar teisingumu. Rusų bandoma suvaidinti karo tribunolas – tiesiog farsas, sako kariai. Kiekvienas išsigelbėjęs karys gali paliūdyti apie nežmonišką elgesį ir karo nusikaltimus. Azovo karių surinktoje spaudos konferencijoje dalyvavo Denis Čepurko Mango Vladislava Žavoronukas Wikipedija ir Dmitrii Usičenko vyšnė. Spaudos konferencija stebėjo Vilija Kvenderaitė.